0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich begrüße heute ganz herzlich Frau Gerda Hasselfeld am Telefon. Die frühere Bundestagsabgeordnete und Bundesgesundheitsministerin in den Jahren 1991 und 1992 ist seit 2017 nun Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Und daher möchte ich mit ihr gerne heute auch das Thema Katastrophenschutz erörtern und dessen Bedeutung in der Corona-Pandemie. Ich begrüße Sie, Frau Hasselfeld. Grüß Gott. Es scheint jetzt ein allgemeines erstes Aufatmen einzusetzen, dass Deutschland bisher zumindest einigermaßen klimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen ist. Ist dieses Gefühl so auch beim Deutschen Roten Kreuz vorhanden? einer Organisation, die ja per se große Erfahrungen mit Ausnahme- und Katastrophensituationen hat.
1: Nun, wir sind noch nicht am Ende der Krise. Aber wir können heute feststellen, dass Deutschland besser als andere Länder diese Krise bewältigt haben und bewältigen Wir haben ein gutes Gesundheitswesen, das hat sich gerade in diesen Wochen und Monaten wieder herausgestellt. Die Entscheidungen, die von Seiten der Politik auf allen Ebenen getroffen wurden, waren unseres Erachtens richtige Entscheidungen. Und vor allem auch die Bevölkerung hat mitgemacht. Die äh, Verantwortung der Bevölkerung in Bezug auf Hygienevorschriften, auf Abstandsregelungen, auf Einhalten der Kontaktbeschränkungen und dergleichen war spürbar. Und das alles miteinander hat schon dazu beigetragen, dass wir im Vergleich zu anderen, auch europäischen Ländern, eine gute, vergleichsweise gute Situation haben. Aber wie gesagt, am Ende sind wir noch nicht. Nach wie vor müssen die Hygienevorschriften eingehalten werden. Nach wie vor ist es wichtig, auch entsprechend Abstand zu halten. Und ich habe den Eindruck, die Bevölkerung bei aller Öffnung der aktuellen Situation hat auch Verständnis dafür.
0: Im Nachhinein ist man sowieso bekanntlich immer schlauer. Trotzdem ein Blick auch zurück in die vergangenen Wochen. Wie würden Sie das einschätzen? War Deutschland schon zum Start der Pandemie gut darauf vorbereitet? Oder haben Sie dann am Ende nur alle entscheidenden Organisationen und der Staat entsprechend schnell und effizient genug reagiert?
1: Am Anfang hatten wir in der Tat Probleme, vor allem mit dem Mangel an Schutzausrüstung. Das war nicht nur in den Krankenhäusern, sondern vor allem auch in den Pflegeheimen, und auch bei uns im Rettungsdienst spürbar. Zunächst einmal wurden auch von staatlicher Seite hauptsächlich die Krankenhäuser ausgestattet mit diesem knappen Gut der Schutzausrüstung. Dann erst die Pflegeheime, die Behinderteneinrichtungen, der Rettungsdienst und Ähnlichem. Das war ein echter Engpass, ja auch ein Problem. Dann aber ist alles versucht worden, um dieses Problem auch zu beheben und Die kluge Reaktion aller am Gesundheitswesen Beteiligten, nicht nur im politischen Bereich, sondern auch der Ärzte, der Apotheker, der Pflegekräfte, Der Rettungskräfte hat dazu beigetragen, dass die Auswirkungen bei Weitem nicht so schlimm waren, wie es zunächst einmal vermutet oder befürchtet wurde. Dazu haben beispielsweise auch beigetragen Maßnahmen im Krankenhausbereich, dass kleinere Krankenhäuser umfunktioniert wurden als reine Covid-Krankenhäuser. Ich habe das selbst erlebt, weil ich selbst auch infiziert war und auch ins Krankenhaus musste. Dass Reha-Einrichtungen genutzt wurden und umgerüstet wurden für Krankenhausnutzung, dass die Gesundheitsämter aufgestockt wurden, relativ kurzfristig auch mit pensionierten oder im Ruhestand befindlichen medizinischen Personal, was ich hervorragend finde, dass auch Ärzte und Pflegepersonal, die nicht mehr aktiv in ihrem Berufsleben sind, auch mobilisiert werden konnten. Dazu hat auch beigetragen die Ausweitung der Intensivbetten. Also all das im Gesundheitswesen, kluge Reaktionen, schnelle Reaktionen und die richtigen politischen Entscheidungen. Das hat alles dazu beigetragen, dass wir besser aus der Krise rauskommen als zunächst befürchtet.
0: Sie hatten vorhin auch schon angesprochen, ganz kurz am Anfang bestand tatsächlich ein Mangel an Materialien. Jetzt habe ich gelesen, dass unter Federführung des Deutschen Roten Kreuzes bereits vor zwei Jahren zusammen mit anderen Hilfsorganisationen ein Konzept erarbeitet wurden, um für Krisensituationen verschiedenster Art Materialien vorrätig zu halten. Was sieht denn genau dieses Konzept vor und was ist überhaupt daraus geworden?
1: Das ist richtig. Wir haben vor zwei Jahren unter der Federführung des Deutschen Roten Kreuzes mit den anderen Hilfsorganisationen ein Konzept erarbeitet zur Vorhaltung von Material in Krisenzeiten. Das hat es mal bis in die 90er Jahre gegeben. Dann wurde das alles im Konsens mit allen Verbänden und im politischen Bereich aufgegeben, weil man dachte, Kalter Krieg ist vorbei, ist nicht mehr notwendig. Es hat sich dann spätestens bei der Flüchtlingskrise 2015 herausgestellt, dass wir schlecht vorbereitet sind auf Krisensituationen. Deshalb dieses Konzept, es sieht vor, an zehn Standorten in Deutschland eine Vorhaltung aufzubauen mit Hygieneartikeln, mit Decken, mit Zelten, mit Medikamenten, um insgesamt etwa 50.000 Menschen in Krisenfall zu versorgen. Wir haben nicht ganz ohne Probleme und viele Diskussionen waren dazu notwendig, dann durchgesetzt, dass im Haushalt 2020 Immerhin 24 Millionen aus dem Innenministerium vorgesehen sind für ein erstes Projekt für 5.000 Personen. Insgesamt sollen es zehn Standorte werden. Nach den Erfahrungen jetzt der letzten Wochen hoffe ich auf eine wirklich zügige Umsetzung. Das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Wir haben nämlich nicht nur mit möglichen Pandemien einmal zu tun, sondern beispielsweise auch mit Cyberattacken auf Gesundheitseinrichtungen oder anderes. Auch äh, dafür müssen wir gerüstet sein und das sind wir derzeit nicht ausreichend.
0: Es liegt wahrscheinlich also tatsächlich vor allen Dingen an den Finanzen, denn nicht nur die Bundeswehr wurde verkleinert, auch im Bereich des Katastrophenschutzes wurde in den vergangenen Jahren an Personal und Geld geknappst. Und würden Sie jetzt sagen, dass uns das in Krisenzeiten auf die Füße fällt, dass da so eingespart wurde?
1: Ja, wissen Sie, in Zeiten, in denen wir keine Krise zu bewältigen haben, in denen es uns gut geht, da äh, denkt weder äh, die Bevölkerung äh, noch die Politik daran, auch vorzusorgen für schwierigere Fälle. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Manchmal ist dann eine äh, Krise notwendig, um das Bewusstsein dafür zu schärfen. Und ich denke, dass äh, diese letzten Wochen und Monate schon dazu beigetragen haben, dass sich sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Politikern hier ein Umdenken breit
0: macht. Bei den Aktivitäten in den letzten Wochen würde ich ganz gerne auch mal noch nachfragen: wo genau ist zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz aktiv geworden? Was waren da so also die wichtigsten Punkte?
1: Wir haben schon gleich zu Beginn geholfen bei der Betreuung der sogenannten China-Rückkehrer, die mit Flugzeugen damals gekommen sind, in Quarantäne mussten. Da haben wir nicht nur den Transport bewerkstelligt, sondern auch die Betreuung unserer ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte sind selbst damals in Quarantäne gegangen, haben sich auch Gefahren ausgesetzt. Wir haben dann weitergeholfen mit mobilen Arztpraxen. Wir haben vier solcher mobiler Arztpraxen, die Ärzte insgesamt entlastet haben. Wir haben eigene Teststationen flächendeckend aufgebaut, mit zum Teil gemeinsam mit den Gesundheitsämtern, zum Teil auch alleine. Dann äh, haben unsere ehrenamtlichen Kräfte viel in Nachbarschaftshilfen, auch in allen Regionen geholfen, dort wo äh, Hilfe notwendig war beim Einkaufen, beim Betreuen, äh, auch in der zusätzlichen äh, Betreuung in den Heimen. Wir haben in vielen äh, Landkreisen und Städten eine Mitarbeit in den Krisenstäben, die dort eingerichtet wurden. Und in unseren eigenen Kliniken, in den einigen DRK-Kliniken, haben wir auch schwerkranke, zu beatmende Patienten aus Italien und Frankreich aufgenommen, um denen zu helfen. Und nicht zuletzt natürlich auch die zusätzliche Belastung der Pflegekräfte und der Rettungskräfte, die neben der üblichen Tätigkeit eben auch noch bei der Versorgung der Corona-Patienten tätig waren. Ein großartiges hauptamtliches und ehrenamtliches Engagement, wie ich finde, das auch so typisch ist für das Deutsche Rote Kreuz, nämlich da zu helfen, wo Hilfe notwendig ist, unabhängig davon, ob man gerade Lust oder Zeit hat.
0: Das ist auch wirklich ein breites Spektrum. Sie haben auch vor kurzem, habe ich gelesen, einen Vorschlag gemacht, dass Ehren- und Hauptamtliche des Deutschen Roten Kreuzes als Spielplatzkümmerer eingesetzt werden, die dann bei Kindern auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln achten. Wie ist denn dieser Vorschlag in der Politik angekommen und was genau können oder sollen die Helfer da machen?
1: Ursprünglich ging diese Idee ja auch von der Familienministerin, Frau Dr. Giffey, aus. Wir haben uns bereit erklärt, hier zu helfen mit auch ehrenamtlichen Kräften, wo diese Hilfe benötigt oder erbeten wird. Entscheidend tun das ja die Kommunen, die dann die Spielplätze wieder öffnen. Wir glauben, dass die Öffnung der Spielplätze angesichts der großen Zahl an Familien, die keinen Garten haben, allmählich notwendig ist, um die Familien zu entlasten, aber auch, um den Kindern den nötigen Freiraum zu geben. Und deshalb sind unsere Kräfte vor Ort auch bereit, hier mitzuhelfen, um die Abstandsregelungen, um die Hygienevorschriften einzuhalten, damit die Infektionsgefahr so gering wie möglich gehalten wird, möglichst vermieden wird. Das heißt also, wir stehen bereit, wenn die Kommunen dieses Angebot mit annehmen.
0: Dann würden dann auf bestimmte besonders große Spielplätze oder die zu Kitas gehörenden Spielplätze dann zusätzliche Kräfte entsendet?
1: Das, wir machen das nicht abhängig von der Größe der Spielplätze, sondern Einfach von der Notwendigkeit in den Kommunen. Es ist ja auch ganz unterschiedlich. Natürlich ist bei größeren Spielplätzen noch mehr Organisation auch notwendig und deshalb wird wahrscheinlich der Bedarf bei größeren Spielplätzen auch größer sein. Aber insgesamt sollte dem Bereich der Kinder und der Familien schon ein größeres Augenmerk wieder gewidmet werden. Es geht nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht auch darum, den Kindern eine gute und notwendig gute Entwicklung zuteil zuteilwerden zu lassen. Und da gehören die Spielplätze schon auch mit dazu.
0: All diesen vielen Aktivitäten, was Sie vorhin geschildert haben, bis jetzt hin zu Spielplatzkümmerern, das braucht natürlich eine ganze Menge an ehrenamtlichen Helfern. Haben wir denn genügend Bürger, die bereit sind, sich ehrenamtlich in Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz zu engagieren? Oder würden Sie vielleicht dann eher auf so einen Vorschlag, wie er von Annegret Kramp-Karrenbaum schon mal geäußert wurde, nämlich ein verpflichtendes soziales Ja doch für sinnvoll erachten?
1: Wir spüren schon ein großes Engagement im ehrenamtlichen Bereich, in der Gesellschaft allgemein, auch beim Deutschen Roten Kreuz. Im Übrigen, die letzten Jahre haben wir kontinuierlich eine Zunahme der ehrenamtlich Tätigen beim Deutschen Roten Kreuz. Das ist, finde ich, sehr erfreulich. Manche erstaunt das auch, weil man oberflächlich betrachtet gelegentlich den Eindruck hat, dass dem nicht so sei. Also wir können da wirklich eine positive Entwicklung verzeichnen. Trotzdem wird es, glaube ich, schon zu einer wieder auflebenden Diskussion über ein Pflichtjahr führen, also die jetzige Situation. Ich persönlich habe da noch keine abgeschlossene Meinung. Aber ich glaube, dass wir zumindest dem Freiwilligen Sozialen Jahr und dem Bundesfreiwilligendienst noch einen höheren Stellenwert beimessen müssen und auch zu einer höheren Attraktivität dieser freiwilligen Dienste beitragen müssen. Das beginnt beim Taschengeld, das geht aber weiter auch in die Anerkennung von Ausbildungs- und Studienzeiten, in auch Anerkennung von Qualifikationen, die während dieser Zeit erworben werden. Ich denke zum Beispiel an den Rettungssanitäter. Also da gibt es noch ein Stück Arbeit, um diese Dienste noch attraktiver zu machen. Was das Pflichtjahr betrifft, da muss man einfach die Diskussion noch abwarten. Ich glaube, dass die Diskussion allein darüber schon einen Mehrwert hat für die ganze Gesellschaft, weil eben dadurch deutlich wird, wir sind eben nicht nur auf uns und unsere Familie alleine bezogen, sondern wir sind auch abhängig davon, dass die Gesellschaft als Ganzes funktioniert.
0: Was jetzt speziell den Katastrophenschutz angeht, vielleicht auch in Kooperation mit dem Zivilschutz, da haben Sie sicherlich auch noch weitere Ideen und Vorstellungen, wo Sie gerne etwas verbessern würden und was man vielleicht kurzfristig oder auch dann mittel- oder langfristig angehen sollte. Was wären so die wichtigsten Punkte?
1: Nun, das eine ist die Vorratshaltung, die wir gerade besprochen haben mit den zehn Standorten. Da erhoffe ich mir wirklich eine zügige Umsetzung. Zum Zweiten aber brauchen wir, das hat die Krise gezeigt, auch mehr mobile Arztpraxen. Momentan haben wir vier, die vom Deutschen Roten Kreuz aus auch betrieben werden. Ich glaube, dass wir mindestens in jedem Bundesland so etwas brauchen, in manchen sogar zwei, um auch in solchen Krisenzeiten für die Zivilbevölkerung eine entsprechende Versorgung herzustellen. Außerdem glaube ich auch, dass wir insgesamt im Gesundheitsbereich mal eine Bilanz ziehen müssen und die Lehren aus diesen Wochen und Monaten gemeinsam ziehen müssen. Das beginnt schon beim Stellenwert des medizinischen Personals. Wir erleben eine hohe Anerkennung jetzt in diesen Zeiten für Ärzte, für Pfleger, für Menschen, die in den Gesundheitsämtern und im gesamten Gesundheitsbereich auch im Rettungsdienst arbeiten, Ich hoffe sehr, dass das keine Eintagsfliege bleibt, sondern dass daraus auch Konsequenzen gezogen werden für die Arbeitsbedingungen dieser Arbeitskräfte. Und ein weiteres, nicht alles im Gesundheitswesen darf unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie gesehen werden. Wir haben das erlebt mit der fehlenden Schutzausrüstung. Wir haben zum Teil, unabhängig jetzt von der Corona-Krise, auch immer wieder erlebt mit der Verfügbarkeit, der mangelnden Verfügbarkeit mancher Medikamente. Diese Abhängigkeit von anderen Regionen der Welt ist etwas, was mir große Sorge bereitet. Auch darüber muss man nachdenken, ob man das wieder nicht ein Stück weit zurück nach Europa wenigstens verlagern kann.
0: Ja, wichtige Aspekte, die Sie angesprochen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag. Danke Ihnen. Danke ebenfalls.